Señoras y señores, nosotros tenemos más influencia con tus hijos ya viejos que tú tienes, pero los queremos. Acá comienza Los Juanchos Hablan Metal Podcast. Nacidos para procrear forzados a trabajar. Desde las entrañas del mundo del rock y el metal, acá comienza Los Juanchos Hablan Metal. Bueno, rockers, amigos de Los Juanchos Hablan Metal, aquí empezamos con un episodio más de un podcast dedicado hoy a tal vez una de las bandas más influyentes y más queridas por muchos y de pronto más eh, desapercibida por otros, más hoy en día. Pero para eso voy a saludar a Juancho Dios, que nos va a decir exactamente qué se trata el capítulo de hoy en Los ¿Qué tal, Juancho? Y cuéntenos, ¿a quién le vamos a dedicar este capítulo, pues? Bueno, hermano, es hora de meternos a fondo una vez más en uno de los lanzamientos más anticipados del 2023. Ya han pasado un par de semanas en cuanto al lanzamiento, pero queríamos dejar, queríamos escucharlo bien, queríamos eh, indagar bien la música. Vamos a hablar hoy del nuevo álbum de Metallica, 72 Seasons. Vamos a ver cómo le va a este álbum tan esperado por la fanaticada. Vamos a escuchar canción por canción y le vamos a dar su puntaje, hermano. A fondo, 72 sí. Seasons de Metallica, hermano. Y con eso le doy la palabra porque hay mucha carreta para hablar. No, pues nada. Simplemente darle la bienvenida. Aquí comienzan los Juanchos Hablan Metal. Al aire, los Juanchos Hablan Metal. Como digo, un invitado que últimamente ha tenido más desamores que amores, y es la verdad. Y es la agrupación metálica. Hay mucho fan de culto que siguen ahí, esperando que algún día vuelvan a sonar como una Injustice for él. Eh, pero de pronto nunca más volverá a pasar eso. Y yo comienzo este podcast, hermano, hablando de eso precisamente. O sea, yo, eh, para muchos de los fans de culto, uh -huh. y eso lo sabemos, ellos dejaron de, de amar entrañablemente a Metallica cuando sacaron el álbum negro. Eso quiere decir que llevan más de 27 años, hermano. Do odiando. ¿Sí? Sí. Llevan sí. sí. Llevan muchísimos años sin, sin poder perdonar a Metallica porque dejaron de sonar como era Metallica en los 80s prácticamente porque pues el negro, el álbum negro vino ya para los años 90, principios de los 90 y pues con eso ya ellos dijeron que no sonaba igual. A mí, personalmente, el álbum negro es uno de mis álbums favoritos de uh -huh. la historia de la música. Me encanta ese álbum, independiente sí. de que sea metálica o no. Pero es un álbum que me disfruto mucho hasta el día de hoy todavía. Eh, obviamente, ahorita en Sandman, sí, pues sí, ya no. Todo, sí. <risa> ya no, ¿no? Eh, The Unforgiven y obviamente eh, Nothing Else Matters, pues son canciones que yo no escucho. Pero el resto sí las escucho y, y me gustan. Es un álbum que es muy, muy práctico para mi mis oídos, pero para los fans de culto como decía, desde ahí vino un descalabro según ellos para Metallica y lo que yo he visto de Metallica man, es que, y, y con esto empiezo yo es un punto de vista eh, propio, personal eh, es que Metallica se volvió la banda más comercial del mundo hermano, en cuanto a rock se refiere, en cuanto sí, a más sí. en metal ¿no? Eh, ellos ya hacen todo lo que quieren, cuando quieren de la forma en que quieren se han vuelto comercial, no solamente en música, sino en farándula son súper faranduleros, sí. que pues eso en un ámbito metal, eh, eso tiene mucha bronca, ¿no? En los metaleros como tal, en los amantes de este género. Sí. Pero esos son ellos, hermano. Yo no sé por qué están berracos 
muchos con este álbum si sabemos que Metallica cada disco ha salido, ha salido diferente desde el 92 para acá. Ah, solo estamos hablando con el Warro, Sebastián Guerrero, el Warrior de State Metal with the Warriors. Estamos hablando un día. Y lo que dice Led es muy cierto. Ellos ya a, la, a lo largo con bandas con Iron Maiden llegaron a una cima tan alta, hermano, que ya no, no tienen el hambre. Y eso sí me sí se me quedó sí se quedó conmigo. Él tiene mucha razón en eso. Eso es una banda que ya está a otro nivel, hermano. Y que hacen por hacer, pero sin el hambre que tenían en la época, en los ochentas, hermano. Que era una banda que quería dominar el mundo. Ya dominaron, entonces llegan y hacen sus vainas ahí como para eh, sí. tener algo que hacer. Como si estuvieran retirados. Se, se ponen, en vez de pintar eh, óleos de paisajes, se ponen a hacer álbumes <risa> de... De rock medio chimbitos, bueno, hermano. ¿No? Pues, Lo mismo que Maiden. Si eso, si sí, eso es así, si eso es así, yo contra eso sí soy un detractor totalmente de lo que son este tipo de bandas. No sé si esa sea la verdad, ¿no? Si esa sea la, la, el, la realidad de Metallica, pues es una opinión personal de, sí. de Warrior suya y de, puede ser mía y de muchos. Pero no sabemos si eso es lo que a ellos les pasa o les pasa otra cosa. Yo pienso que ellos... Eh, Hacen lo que quieren, hermano. A ellos no les importa si venden o no. Y eso viene desde hace mucho tiempo porque en los últimos 25 años los han rajado más que les... O se han tenido más rajadas que apostadas. Desde los Load, después vino eh, Load, Reload, Garage Inc. Eh, después vino... Bueno, ni hablemos del San Anger y todas esas canciones y todos estos álbumes. Pero lo que sí sé es que ellos, hermano, no han sonado un álbum igual que otro desde hace 25 años. O sea, el estilo de Metallica que tenían los 80 no volvió a aparecer por ningún lado. Y puede que en 5 años vuelvan y lancen un álbum que suene en medio electrónico. Puede pasar. Y eso que estoy diciendo ahora me estoy anticipando a, a una gran posibilidad. No se le haga raro, hermano, que le metan música electrónica. ¿Sabes qué es lo que álbum? se me hace que ha pasado a mí? Yo tenía muchas broncas, por ejemplo, en muchos álbumes. Obviamente, Sena Anger fue un un problema inmenso. Pues sí, ese disco no. Y luego llegó uh, Death Magnetic, pero yo tenía bronca con James Hetfield en ese entonces, hermano, porque la voz de él estaba vuelta madres. No sé si era por su... Por, por, la, por estar consumiendo alcohol en esa época. No sé qué tenía el hombre, pero no estaba cantando con ganas. Estaba cantando con un acento sureño. Entonces, ese Death Magnetic nunca me gustó por esa misma razón. Pero ahora él... Es uno de los más fuertes, uno de los integrantes más fuertes de la banda, ¿no? La voz la tiene al 100, en este álbum se nota. Pero el resto le están fallando, hermano. El resto le están fallando con sus canciones. No saben editarse, ¿no? Están llegando... Yo, el, el, mi mayor problema con este álbum es el guitarrista líder, hermano, Kirk Hammett. Para mí, ese man está llegando a que le paguen nomás. Y eso, una entrevista de eso... Porque mucha gente se ha dado cuenta de eso, hermano. Esos solos de guitarra y esos arreglos que le están metiendo están de lo más mediocre y más desganados que yo haya podido escuchar en un álbum, hermano. Hardwire llegó y a mí se me hizo un álbum repotente. Yo pensé que se habían vuelto a reivindicar como banda, ¿no? Porque ese álbum para mí es uno de los mejores de los últimos 30 años. ¿no? Si no el mejor. Y este, este, yo no sé, esto es como relleno ahí. No sé, hermano. No, no es relleno. Yo... yo... Yo, 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 estoy, yo avalo lo que usted dice de los integrantes, eh, pero es que ellos vienen de capa caída desde hace mucho tiempo, hermano. Eh, yo sé 
que, y, y mucha gente me dice, no, pero es que los hombres ya están veteranos, ya ellos ya, pues obviamente dejaron sus fachas, su estilo, su callo largo. Bueno, ok, listo. Vinieron los 90 y se volvieron muy alternativos, ¿no? Ellos van como con la onda. ¿Sí se ha dado cuenta? Sí, claro, sí. Ellos van como con la onda del momento. Es una banda 100% comercial. Metallica se va y se rige por lo, lo del momento. Eh, no solo musicalmente, sino en facha. Pero lo que sí yo he visto es que Metallica, hermano... O sea, yo comparo lo que son estos cuatro integrantes a lo que fueron hace 25 o 30 años. No queda ni la sombra, hermano. Ni en, 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 ni en energía, ni en actitud, ni en facha. O sea, eso sí se lo avalo. O sea, yo a veces pienso que, que están por contrato, hermano. Y están trabajando. Sí. Sí. Y tienen que cumplir un contrato. Sí. Pero yo creo que si pudieran ya se acabó. Y lastimosamente... Eh, con esto que está pasando están es perdiendo el respeto hermano alcanzaron la cúspide pero ellos mismos están haciendo bajar de la cúspide obviamente hay fans y, eh, que son puristas a Metallica y hermano la perdonan todas ¿sí? como nosotros sí, con sí, otras sí, bandas pero hay sí, otros sí, que sí. no y yo ya veo y nosotros porque pues seguimos la carrera de Metallica y bueno, seguimos con esto de la radio seguimos siendo amantes de estudiar y de investigar los nuevos trabajos y todo pero hermano, la gente escuchó estos primeros sencillos y se fue y ya nadie habla de eso. Y eso fue hace 15 días. O sea, les valió madres, como dice usted. Ya, Metallica está ahí fue, sí me va a entender. O sea, no, no, no les interesó. A otros les gustó. Eso debe ser en su círculo, porque aquí es, o sea, es la mitad y la mitad, hermano. Como siempre, Metallica es una banda que divide a sus fanáticos, porque ambos grupos, como usted estaba diciendo, de fanáticos los quieren con toda sí, el alma. Les perdonan todo. Pero a la hora. A la, a la hora de criticar se parten en dos o odian lo nuevo pero aman lo anterior o aman absolutamente sí, sí, todo sí. lo que han sacado o sea que no la embarran ni bueno, por el bueno qué carajo, dice la ¿sí? otra mitad pero Allá. la otra mitad es eh, como no, con cuanto al disco no hoy lo en que voy a hacer disco. en cuanto al disco sí hoy lo que voy a hacer cuando estemos comentando canciones por canción lo que voy a hacer es voy a leer los comentarios que me llamaron la atención okay. si ¿sí me entiende bueno. de gente de YouTube en vez de dar mis propios comentarios, voy a poner los que han dado la gente. Bueno. ¿Sí me entiende? Para ver en dónde está cayendo la gente en esto. Porque muchos de los comentarios que escogí de las canciones que me gustaron y que no me gustaron, eh, todos tenemos la misma opinión a la hora de la verdad. ¿Sí? Sí, ¿Sí, ¿Sí me entiende? Sí, seguramente. Ese, eso es, eso es el, el, la conclusión de esto. Y pues como Metallica sigue haciendo lo suyo, ya no, inno, ya no están innovando, ya ahí escribiendo rolitas que están apaciguando más que todo a muchos, y que están cumpliendo con lo requerido. ¿Sí, sí. me entiende? Pero no están haciendo vainas que uno diga, hijo de madre, se fajaron. ¿Sí me entiende? Pues mire, hermano, yo con respecto a eso, yo pienso que Metallica es una banda grande, o tal vez, tal vez, hasta el momento aún sigue siendo una de las pocas bandas que llenan estadios, ¿sí? que hacen una gira mundial y en cualquier parte del mundo llenan. Metallica aún sigue siendo de ese tipo de bandas. Pero... Uh -huh. Pero de todas maneras han perdido mucho, mucha fuerza, hermano, en su, en su música, en sus... Dígame, un hit, es que así lo mido yo, dígame un nuevo hit que usted diga, es que eso en concierto la gente vuelve y se enloquece porque es que es el hit de los últimos 10 años. Difícil, pero también pues... Eh... ¿Ve? A eso me refiero. ¿Y cuántos trabajos han sacado? No sé. Y, y no, no le pegan, hermano, no le pegan. O sea, yo estoy de acuerdo con usted en cuanto creo que van a cobrar el cheque. Pero también, y por eso empecé eh, este episodio hablando de eso, es que no hay que juzgarlos, hermano, porque es que esto no es nuevo. 
para mí esto no es nuevo. Lo que están haciendo no es nuevo. Cuando en los 90 todo eso fue exactamente sí. lo mismo. Load. Uy, qué basura. No, eso no es metálica. Uy, y ahora aman load. Ah. O amamos load. Y reload. <risa> en su momento nos había cacho y ahora nos gustan unas que otras canciones de Load y lo salvamos, hicimos un podcast ahí hablando de esos trabajos y, y, no, y no les fue mal pero en su momento fue una contradicción obviamente porque no sonaba ni parecido a lo que era Metallica, pero eso era lo que ellos querían hacer, entraron los 2000 y ni hablemos de eso, porque cada disco ha sido diferente, uh -huh. entonces esto no debería sorprendernos es lo que yo digo, o sea Metallica ya no es sorpresa que haga este tipo de trabajos y más adelante saque un disco de electrónica metal, pues tampoco nos va a sorprender, hermano, porque eso es Metallica. Ellos ya... Y yo creo que estos manes... Yo no sé, yo a veces pienso que ya ellos como que quisieran hacer algo aparte. ¿Usted no se ha dado cuenta de eso? Como que Keith Harmer está picando en todo lado con todo el mundo. Sí, sí, ese man, ese está, man está, que se abre, está llegando a... Yo pienso que él está que hace sí. algo, pero le deben tener un contrato, hermano, eso se, <ríe> se va y paga. Es el billete, sí, eso mi, millones de... No, millones de dólares, eso no los puede claro. dejar así. Pero, pero el man sí yo quiere siento hacer que el man sus se quiere, Sí, yo siento. Ojalá, por, ojalá por, un día se salga, hermano. Y, y le digo ojalá. una cosa. Y no, y no sería... Yo pienso Man, que si él se va, no sería ir a hacer lo mismo que está haciendo Metallica. O sea, no, es más, creo que ni siquiera se iría a hacer Metal, hermano. Yo creo que haría otra vaina. Yo creo que tampoco. Él se iría a hacer otra. Es que se le nota... O sea, yo no sé si usted sigue a Keith Harmon en las redes y, bueno, en los posts que pone. ¿Qué sí, ¿Qué? El man, siempre que sale mm. solo por allá con alguien, el man está tocando ese otro cuento, hermano. Nada que ver con metal, o sea, el tipo sí, quiere sí, sí. hacer otra sí, vaina, güey. Sí. Yo creo que el más está mamado. ¿Cuál fue la, la entrevista que tuvo? Porque hubo varias quejas que le llegaron al hombre, ¿no? De sus solos de guitarra en este álbum, que son una atrocidad. No, pues son sencillos. Y el hombre dice... Son sencillos. No, no, son una mierda. <risa> <risa> qué sencillos ni qué hijo de puta. No, son simples, güey. Son una mierda. A lo que voy es esto. Y esto es lo que estaba diciendo el tipo. El tipo estaba diciendo que los solos los, los toca a lo que nace de él para la canción. No para fajarse, sino lo que produce la canción. Y lo que está haciendo o sea, es... No a... le produjo nada las canciones de este nuevo... No, qué carajo, es pura paja. <risa> eso es lo que dice un man que no tiene ideas. Eso lo dice un bajista que dice que no sabe tocar bajo. Ah, no, yo toco para la canción, yo no toco para fajarme. Porque es un bajista, hermano, y no sabe tocar bajo, ¿sí me entiende? Pero a lo que voy es esto. Él dijo algo muy controversial que fue que estaba cansado de tocar el solo de Master of Puppets, que ya les había madres. Claro, ¿Sí ¿Me entiende? Yo lo entiendo. Porque lo lleva tocando casi 40 años. Pero ¿qué pasa ahí, hermano? Que estos solos que está escribiendo es para que le den espacio de poder improvisar en vivo. ¿Sí me entiende? Porque no, no son memorables, entonces puede hacer lo que le dé la gana. Pero eso, eso Metallica no, eso no es como banda... Metallica no es una banda como The Grateful Dead. Yo no sé si usted, si usted conozca esa banda. The Grateful mm -hmm. Dead es de un estilo de música que se llama Jam Rock. De los que se, se, toma, se meten una pepa de ácido y tocan un solo como por 15 minutos. ¿Sí me entiende? Eso no es Metallica, hermano. ¿Sí? Cierto. Metallica siempre fue una banda precisa, hermano. Entonces eso, eso lo que está diciendo él, y, 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 y como lo compara con lo de Master of Puppets, a mí se me hace que es un... Se, se está haciendo el pendejo. ¿No? Está llegando a marcar ahí la... Es lo que yo le digo. Yo pienso que el maestro está la ficha, hermano. Yo pienso que el maestro sí. quiere... Sí, quiere sí, hacer sí. otras cosas. Pues ya. que se vaya entonces, sí, yo, hermano. Pero es que no lo ha... <risa> Que se vaya ya. Yo creo que no ha querido. Yo creo que es que no lo deja el contratito, hermano. Y obviamente el billetico, pero, <risa> pero hermano, está que se va, hermano. Es que se le nota. O sea, hermano, ya quieres como ir a, a hacer otros, otros géneros, hermano. Es que se le ve, además que, que ya yo creo que él dirá es que nosotros ya sonamos igual siempre. Igual en el sentido de que no están haciendo nada novedoso realmente que impacte. 
O sea, yo no digo que este álbum sea malo. Yo no digo que sea malo. El guitar, él es el guitarrista líder, hermano. Él tiene que venir con ideas. Tiene que llegar a innovar. Tiene que decir, venga, metámosle esto. Déjeme tocar esta, esta mierdita de jazz aquí o allá. No, no, está llegando ahí a tocar pentatónicas. Pero mire que... Y con el guagua, que no lo suelta ni por el putas. Por eso, eso ya significa que él no man quiere hacer otro estilo de baile. Sí. Porque el guagua no lo usaba hace, en los 80. No, yo lo que veo es que también... No. Yo veo, por ejemplo, la parte de Lars. De Lars. Y escuchando este álbum, yo me doy cuenta que... Que también es muy plana la batería. Es todo el tiempo... En todas las canciones una igual a la batería, hermano. Ya no hay una... O sea, sí hay cortes. Obvio, hay cortes y hay paradas. Y... Pero es una batería plana de doble bombo, hermano. Sin gran cosa. No es un virtuosismo como estamos acostumbrados. De hecho, empiezo de una vez hablando del álbum y para que entremos en materia. Sí, sí. Diciendo que este <risa> álbum para sí, mí... Eh, empiezo no escuchando la primera y como que bueno. Como que ahí lo agarra un poquito. La segunda me gusta mucho, esa canción me gusta mucho. Pero de ahí para allá, el álbum se vuelve muy plano en mi concepto. Y esa es mi conclusión general. Oh, definitivamente. Es un álbum plano. Es todo de ahí para allá, es aburridor a mí, en mi concepto. ¿no? A mí me tocó eh, parar. Sí, el... o sea, no es un disco que usted vaya... Exacto. ¿sí? Le... <risa> a mí me a tocó me parar en la mitad porque no me lo aguantaba más. Exacto. Pero es, bueno, la primera claro. canción. Pero déjeme, le hago, le hago un paréntesis acá para empezar a hablar. Hay un portal y me llamó la atención este comentario. Dice, más de Sibelius.es portal español. Hace una, un paréntesis aquí del nuevo álbum de Metallica. Dice Metallica es ahora más que una banda. Es una empresa polifacética con participaciones en whisky, cervezas, cines, obras benéficas, giras multitudinarias, colaboraciones con fabricantes de relojes, monopatines y zapatos. Y acaba de comprar una planta, una planta de prensado de vinilos. Su situación financiera apenas guarda relación con el hecho de que publiquen o no su nueva música. O sea, lo que usted dice les vale madres. De eso no viven ya. Uh -huh. De todos modos, re realizan giras anuales por Estados Unidos, Europa y llenan. Todo esto significa que eh, 72 Seasons nace del puro deseo de hacer música nueva como ellos lo quieren y lanzarla al mundo. Eso me parece que es... Yo leí eso me parece que es muy real a la situación actual de esta banda. Ellos ya... Puede sí, ser. Ya a ellos no les interesa, hermanos. Y lo que usted dice, vender o no vender, a ellos no les interesa. Ahora, remontémonos a lo que pasó con el tributo del Black Album, que eso fue otro descalabro. ¿Sí? Eh, ah, bueno, sí. es que por eso le digo, y nos, y nos vamos a asombrar y nos vamos a ir de hopo por esto como Condorito, hermano, ¿no? O sea, es que Metallica <risa> ya viene haciendo... Vainas de esta hace rato, hermano, hace rato. Y pues hay que verlo desde ese punto de vista. Metálicas así. Y ya no van a cambiar, hermano. Esos ya son unos cuchos que ya... Esos manes la tienen clara y ya no les interesa. No, yo... Lo que pasa es que, hermano, hace cinco años sacaron un álbum tan bueno que fue el de Hardwire que yo quedé con ganas de más. Sí, pero no. Entiende? Yo dije, estos manes están retomando. Y llegaron con este y como que... No. No llegó a nada. ¿Y por qué cree que pasó? La primera canción, ¿Por, 72 ¿por qué cree Seasons. Que no, 72 Seasons. Pero, 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 ¿Por qué cree que no pudieron hacer una segunda parte de ese? Ya lo tenían. No, trataron. Porque, porque esto, esto, es, esto es obra del resto, hermano. Trataron de armar, pero es que no saben editarse. Ese es el, el pedo, hermano. ¿Cómo puede tener un álbum relleno de canciones de 5 o 6 minutos, hermano? Que no tienen coherencia, que tienen... Este, este álbum debería llamarse 72 Riffs por canción. Pero mire. En vez de 72 Seasons. Pero mire, el principio de esa canción, 72 eh, Seasons, son como Jijuemil Riffs, hermano, antes de que empiece el man a cantar. Entonces, ¿de qué se prende uno para, 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 que, sí, para sí, recordar cierto, una canción? Sí, sí. No ¿Sí me entiende? Eso lo, eso, Violento. Y usted y yo hemos hablado sí, que para hermano. que una canción sea top, 
y salga del anonimato y se vuelva, convierta en un hit. Las canciones tienen que tener recordancia, así sea en la melodía, en el riff, o en, la, o en los coros, o en la letra, en las estrofas. Pero es que estas uh -huh. lo enredan a uno, y así son todas las canciones. El portal, eh, vuelvo y nombro el portal, más de Sibelius.es, dice algo que usted estaba nombrando ahorita muy parecido. Es como si Hardwired hubiera tenido un hijo, pero no supieran si el padre es Lot o Serenger. <risa> sí, exacto. Es, ahí, ahí lo, eso es la, el mejor resumen de todo. Ahí está. Ahí está. <risa> sí, me parece interesante. Está, sí. Bueno, ahora sí entrando en materia. Muy bueno. Eh, de, la, de la primera canción, usted empieza dando en el punto. Una de las cosas que me parecen terribles de este álbum es que las canciones son muy largas. Mm. Todas son larguísimas. Y pocos cambios, poco, poca movilidad sonora tienen las canciones. O sea, no, son... hay muchos cambios, pero no hay, no hay dinámica. Por eso, movilidad sonora. ¿Sí me eso me refería a la movilidad sonora. O sea, no sí, hay sí, una... Okay, sí. Sí. No hay una... Como sí, eh, diversidad de... Pa... O sea, hay mucho pare. Afloje, para, afloja, para, para. Uh -huh. Pero no hay una dinámica, sí. lo que usted acaba de decir. Ata para, ataca con la sí, batería. Ta, 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 y empieza otra vaina. Y para y atraca. Y... Sí, eso. así son ah, todas sí. las canciones. Entonces de... Pero no tiene una dinámica, digamos, de una, un Welcome Home Sanitarium. No, 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 no. Master no, no, of Puppets, no no, ¿no? no, no, Y las guitarras ya no tienen melodías. ¿Ustedes se han dado cuenta de eso? Yo me ponía a pensar en Justice for Él, la canción. Hoy. Eso era sí, claro. obra de arte, hermano. Eso era una melodía. Eso es una belleza, sí. Eh, y la batería ahí, eso era... Tum, 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 sonaban, tum, sonaban todos los tambores. Esas ya no se escuchan. Es que acá ¿sí? suena el... Por eso nombran sí, claro. a Zeno y acá, ¿no? Porque... Y eso viene sonando sí, así sí. desde hace ratico. Entonces, no, no sé. Y la primera canción, sí, obviamente fue... Creo que el primer hit, ¿no? El primer sencillo que lanzaron. ¿Primer hit? No. no primer sencillo. Eh, no, fue el tercer, el tercer el sencillo. Esta fue... Para ver si agarraban. Venga, le leo los comentarios a de ver. YouTube. Que esos son los, lo que yo pienso. Esto dice Anzuma en YouTube. Metallica es la única banda de rock donde en vez de esperar ansioso los solos de guitarra, me da cosa. <risa> la espera y la entrada de un solo de Kirk Hammett. Totalmente de acuerdo. O sea, a uno le da miedo con qué va a llegar ese man. Eh, otro man dice acá, un man que se llama Salvatore Nastasi. Si Metallica sacara un álbum compuesto enteramente de pedos y eructos, todos lo comprarían y dirían que es la mejor música de todos los tiempos. <risa> Ay, hermano. Es una triste realidad de que hay toneladas de bandas que componen música real y auténtica. Mucho mejor que esta aburrida música plástica lista para usar. Pero la gente es demasiado cerrada y continúa escuchando lo que alguna vez fue genial. Totalmente de acuerdo. Sí, Sí, es cierto. En cuanto a... Bueno, ¿qué puntaje le da usted a 72 Seasons? Porque la canción no es mala, hermano, ¿sí? Pero, o sea, el, la, el intro es... No, no, largo. es muy aburridora, hermano. ¿Sí? ¿Se le hace aburrida? No, es aburrida. Para mí, sí, a mí... O sea, no es mala la canción, pero aburre. Es que ocho minutos, hermano. Es que para usted hacer una canción de ocho minutos... Sí, esto nace. Eh, tiene que haber una dinámica, lo que usted está hablando, un, una movilidad sonora dentro de la canción para que usted no se aburra. Es que ocho minutos, hermano. Sí. Y los coros, los coros más bien tirando como a la, a, a, al grito, a, a la huya. No, 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 me, no. O sea, la salvo porque <ríe> entre otras cosas de las mejores que tiene la luz. Pero, <ríe> sí. pero no, no es que me, yo diga, 
Mejor dicho, en conclusión, esto es un álbum que yo no me repito. O sea, ¿sí entiende? O sea, es difícil. ¿eh? Sí, y sí. no es un álbum que usted va a decir, uy, venga, me quedé acordando de esta canción, me la voy a ir a poner. Yo creo que ese álbum lo tiene la gente, lo que escuchó, y quiero saber cuántas veces lo van a volver a repetir en su playlist. No digo de usted. Yo, yo pensaba comprarlo. Yo pensaba comprarlo en, en vinilo para tenerlo, pero no, me, me eché para atrás. Porque este es un álbum que no lo puedo rotar entero. Mm, bueno, ahí tiene. O sea, yo creo que la única, y esto estaba pensando yo, la única forma de poder disfrutar esta canción, este álbum, es hacer como usted hace, crear mil carpetas y meter una canción aquí y allá mm, sí. y dejarla rotar con otras a ver qué tal suena. Sí, completo, no se lo chupa. Y de pronto ahí se puede encontrar alguna. No, violento. Yo no, hice la completo tarea. Es imp es imposible. Yo hice la tarea completa sí. para este podcast. Lo dejé rotar <risa> sí. dos veces, Luis. O sea, lo escuché una vez completo Uy, y lo volví a poner a ver cómo rescataba yo canciones de verdad que yo dijera, no, es que está así, sálvala. Y hay unas que empiezan bueno, pero no, no, no. Es que el álbum es, es canzoncito, hermano. Es por lo mismo. Es que son canciones muy largas. Ahora, fuera una de ocho minutos, uno dice, bueno. Sí, sí. Pero es que una es de ocho, la otra es de siete cincuenta, la otra es de seis ochenta. Escucha, o sea, es canzoncito. Sí. Pero bueno, yo a esa canción le doy. Ay, hermano, pues es. Le voy a dar un siete ahí como por. por, por dentro Igual. del álbum, ¿no? O sea, no le estoy dando un punto, sí. una puntuación dentro de mi gusto. De 1 a 10, sino dentro del álbum. De 1 a 10. Sí. Le doy un 7. Bueno. Sí, sí. Muy bien. Igual. Igual. Bueno, la siguiente canción es Shadows Follow. Mm, bueno, ahí, ahí mejoramos esta un poquito. Esta sí me gustó sí, a, mí. a mí. también. Ahí le iba a decir. Sí, esta me gustó bien compuesta, mm. pero pues ya escuchando los espacios de los vocales en ciertas partes, en mi opinión, pudo haber, pudo haber algo más inventivo en ciertas áreas, como en esta, en esta aquí en el minuto 1.50. Escucha. Ese, ese pedacito, ahí lo pudiera... Ahí, o sea, hay arreglitos que uno, que, que uno se pone a pensar como si uno fuera productor, uno diría, hermano, porque este, este pedacito acá lo pudo haber mejorado sí, claro. en vez de guitarra, que, que hubiera sido el, las melodías de James Hetfield con más líricas. Sí, 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 sí. Lo que hace el hombre eh, James Hetfield es que eh, deja muchos espacios entre los versos y las guitarras, hermano. Entonces... Eh, Ahí pierde, ahí pierde... El entusiasmo. Ahí pierde la dinámica de la que hablamos. Porque esos rellenos de riffs podrían ser melodías vocales. ¿Sí me entiende? Lo que pasa es que no se espera hace? que la canción arranque con más fuerza y como que queda suave, ¿no? La canción es un poquito suave. A mí me gusta. A mí esta canción, de todas las que escuché del Metallica, es buena. No, esta es buena. Esta es buena. Sí. De las mejores. Eh, de hecho, es la sí. que, de las que mejor puntuación tienen <risa> dentro de mi concepto. Pero sí. aquí es donde, por ejemplo, hay dos conceptos. La batería, lo que le digo. Plana. Planita. O sea, no es mala. Pues obviamente no. No es mala. Pero es plana. No es una batería que te da la oración. Me hago entender. O sea, ya el Lars, Lars Ulrich, porque le dijeron en aquellos años ochentas que era el rey del doble bombo y que el doble bombo de Juan y todo eso. Que... El man se quedó con eso, hermano. El man nunca... A mí se me hace que el man nunca innovó. Es un concepto personal, hermano, como baterista. El man se me hace que ahí se quedó ahí haciendo lo de siempre y como que nunca... Era uno de mis favoritos, sí, pero sabe que mucha gente dice que, uno es de los, que es uno de los peores. Obviamente yo no sé nada de batería, hermano. Yo la batería la disfruto. No, yo tampoco mucho, eh, pero pues, no la escucha. ¿Sí me entiende? 
Sí. Cuando sí. se escucha, como me hace sentir los rellenos, los, los bolsillos que le llaman acá, los pockets, todas esas vainas son bacanas. Pero hay mucha gente que dice que Lars Ulrich no es un buen baterista. Y la verdad no sé por qué carajos. No, no sabría explicarle por qué. Pues escuchemos el disco, hermano. Es que es lo que le estoy diciendo. Yo empecé con eh, este podcast hablando precisamente de las baterías. No son malas, pero pues tampoco es que sean gran cosa. O sea, es todas las canciones. Mm. Analice la batería en todas las canciones. Y es lo mismo. Las mismas paradas. Cuando paras igual. O sea, no hace nada diferente en las paradas. Cuando vuelve y arranca, sí. arranca de la misma forma en todas las canciones. Y dentro de la canción es la misma vaina. Es dos, tres tambores. Pues yo creo que ya ni toca más de tres tambores. Porque no lo hace. No hay descargas de batería realmente. Uh -huh. Sí, no hay túnez, no hay nada que la haga sonar diferente. Es muy plana. A mí se me hace que la batería últimamente de él es plana y viviendo más, sobre todo viendo el aspecto del man que se sipa de que ya estuviera pagándole el cheque de la pensión, hermano. Es que de verdad <risa> sí, ese sí tiene sí. más ánimo. ¿Quién sabe qué quede más? O sea que usted, usted le tiene más bronca a Lars Ulrich en este álbum que la bronca que yo le tengo a Kirk Hammett. Desde que lo vi salir con esa barba blanca, hermano, y el gorrito ese en el entierro de Lemmy, hermano, yo dije, ¿qué pasó acá? No jodimos. Al gorrito. <risa> Hay una foto de Salemán. Uy, hermano, que llegó supremamente, se echó como 80 años encima <risa> en, el, en el entierro de, la, de Lemmy. Uy, no, hermano, ese man, no, se echó para atrás total. Y ese man, era, ese man era de los que mejores ah, fachas. Okay. Ese man era de los que mejores <risa> fachas tenía. Uy, no, hermano. No, yo ahí ya dije, esta vaina va, va a tener un desenlace terrible, güey. Terrible. Entonces, si ¿sí bueno. me entiendes es eso. Es como si estuviera, verdad, ya esperando la pensión, hermano. Así veo yo a Lars. De verdad. Ya pues no sabe que, que, hermano, yo, yo le doy crédito a Lars porque ese man siempre está muy involucrado en la producción de los álbumes. Ese es el man que llega y diga, hagamos esto y lo otro. Claro, pues es que ese es el que lidera la vaina. Ese Él, es el que lleva la parada sí. musicalmente realmente en Metallica. Sí, pero no, yo, que, no, pero yo, yo al hombre lo respeto, hermano. Yo al no, hombre yo lo digo que yo no lo respeto. <risa> no, no, hermano, es buena gente. No, pero, pero no sé, hermano. No o sé, sea, a mí planito, planito. Pero bueno, a esta canción bueno. yo le doy un, un 8. Un 8, sí, igual. Vamos igual, vamos igual. <risa> y ya es de las mejores, ya pueden ir dando cuenta cómo sí. ir a terminar esto. Bueno. Screaming Suicide, continúa. Mm. Mm. Esta, esta canción es buena, hermano. Me gusta sí. mucho la melodía, los versos, pero hermano, yo creo que aquí fue cuando se me rompieron los dientes de la piedra cuando <ríe> escuché el solo de guitarra de Kirk Hammett, hermano. No sé si usted estaba involucrado en la conversación que tuvimos con el guarro acerca de este solo que suena como el solo de la canción de Moby con Gwen Stefani, hermano. <risa> Ese es el tipo de solo. Y es más, cuando estaba yo haciendo la edición de este podcast, hermano, yo no sé si usted ha, le ha puesto la, eh, atención a la canción de temática de los Juanchos Hablan Metal. Sí. Ese solo suena igualito al solo de esa canción. O sea, es buenísimo. <risa> sí. Es excelente, güey. Pero solo... le digo que nuestra canción fue primero a esta canción. Ahí sí se lo digo que eso fue... Bueno, toca mirar que no nos haya un... <risa> copiado. No, señor. Esa es, esa es mía, hermano. Esa no, yo por la eso. Que no, hayan, que no se nos hayan copiado ahí. <risa> Para los que no saben, esa canción la escribí yo y se llama Priestess of Vengeance. Y la utilicé para este álbum 
Ah, que digo, para este podcast porque pues sonaba bien. Pero esa la tenía yo guardada para unas bandas que tenía por ahí. Pero bueno. Pero sí, hermano. El caso, a lo que voy es que yo soy un guitarrista de pacotilla, hermano. ¿Sí? Entonces cuando yo me pongo a tocar solos, estas vainas son las que me salen. Alguien como Kirk Hammer, hermano, no debería estar tocando solos como yo los toco, hermano. ¿Sí? Porque el man es entrenado, el man sabe, el man sabe escalas, el man sabe melodías, el man sabe todo de arpegios. Yo no, hermano. ¿Sí me entiende? Mm. Y, y está tocando estas pendejadas. Esta fue, esta, aquí fue cuando me di cuenta que este man llegó sin ganas. ¿No? Con esta canción. Lástima, porque es una buena canción. A mí mm. se me hace que es una buena canción. Yo ahí ya me iba, Ya ahí, en esta tercera, yo ya iba un tris aburrido. Pero dije, bueno. Sí. Vamos a, a, sí. Vamos a, a, a darle Gabelo al disco. Y, eh, y ya, bueno, ahorita vamos que vayamos avanzando. Eh, le digo en dónde sí. casi me salgo. Aquí dice un man llamado Daniel Arskovsky en los comentarios de YouTube que este solo es de Richie Blackmore. <coughs> ¿Sí? Y hay otro man que dice, un man que se llama Jim McGuy, dice de mediocre buena. Pero este solo es el principio... El solo, es, el solo del principio es copia yeah. a Speed King de Deep Purple, hermano. Entonces ahí estamos ya cayendo en la decadencia total. Porque si ya <ríe> sí, está hermano. Metallica, hermano, recurriendo a, a influencias externas de grandes guitarristas para poder lanzar un riff, para poder crear un, un riff o para poder crear un solo, lastimosamente es el final del, del final, hermano. Sí. Ahí sí ya recoja y apague. Y vámonos y es ir a Kirchhammer para otro grupo o que haga su carrera de fusión jazz o no sé qué es lo que quiere hacer el hombre. Eh, oye, y uno no sabe, de pronto el hombre salga con un buen trabajo. Es que no lo han dejado ir nunca. Yo creo que Metallica es la única banda que realmente no han, no han dejado de trabajar juntos en sinergia para vender, ¿no? Digo, comercialmente. Kirchhammer sacó un álbum en el 2022. Como solo. No, sí, 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 sí. Pero digo, no, no lo han dejado ir, o sea, no lo ha, ni siquiera lo dejaron patrocinar ni publicidad. Pero lo vamos a traer. Lo vamos a traer a ver qué es lo que pasa. Sí, sí. Sería bueno. No lo he escuchado, la verdad. Vuelven y lo agarran. Yo no me imagino es un álbum de, de Large solitario, güey. Haciendo que... No, ese man no sabe. Ese man no sabe más. No sabe cantar, no sabe tocar guitarra. Ha tratado. Ah, bueno. Ah, bueno. Por ahí ah, hay bueno, unos videos bueno. donde el man trata de tocar las canciones de Diamond Head. Bueno. Que le gustaban a él y agarra la guitarra y James creo que se va a la batería y trata de cantar y tocar y no puede. <ríe> le queda grande al hombre. Oh, es que, Baterista es que es usted acabo de nombrar una banda que fue la, como la, una de las influencias de Metallica, los Diamond Head. Y esta banda sí está sí. tocando violento al día de hoy. Sí. Esa banda me encanta. Yo creo que mucha gente ni sí, la sí, conoce. Sí, sí, es una de mis favoritas oh, también. Es una bandota, sí. una bandota. Bueno, entonces bueno. seguimos. <ríe> eh, ¿Qué le dimos a Screaming Suicide? A esa le doy un 7, hermano. No, no, ¿sabe qué? Le doy un 6, gracias a, a los solos de guitarra. Yo, yo le iba a decir sí. que le doy un 6. Bueno, yo le doy un 6. Continuamos con Sleepwalk My Life Away. Esta es la canción que le dieron la oportunidad a Robert Trujillo de hacer algo. Así como un favor para que no lloriquee. <risa> ¿Sí o no? Para que, te, bueno, pues, pa que terminara de hundir, que terminar sí. hundir las vainas. ¿no? Y que no quiera la sí. culpa en los otros tres. Eso fue James Hatfield. Bueno, toques ese solo debajo, deje de joder. Y luego lo metemos una rolita de esas que sobró de Reload. Y nos cagamos su... <risa> y esa la metemos de... de sí. Esa la metemos, la que usted va a hacer ahí, la metemos de bonus sí. track en edición japonesa a la OE. 
Sí, pero en bueno. En suenan las canciones, te he dado cuenta. <risa> Empieza bien con ese solo de bajo, el solo del bajo, ¿no? Como que dan ganas. Aquí van a hacer algo diferente, pero no. Vuelve bueno, y se estrella uno. Cuando entran las guitarras es una canción de, de Load y Reload, ¿no? Y aquí es cuando empieza ya a caerse el álbum para mí. Sí. Violentamente. A mí es de la siguiente. Dice un tipo acá. <risa> Porque ya empieza. Dice ahí, uno ah. de los comentarios acá de J.G. Vaughn. Normalmente, la tendencia más moderna de Metallica de largas introducciones de canciones me parece muy forzada y, musa y musicalmente flácida. ¿Sí? Ya todo el mundo está opinando lo mismo. ¿No? Y hay un tipo que dice acá, Ezra Simon, dice, este bajo me remonta mucho al bajo de Gene Simmons en la canción I Was Made For Loving You. <risa> que eso sí, yo no sé por qué carajos dijo esa pendejada, pero me hizo reír. La canción a seguir. Aquí es cuando empiezan los problemas, hermano. Esa es la canción. Mm. ¿A qué le damos a...? No, por el bajo, por el bajo ¿Qué le ¿Qué puntaje voy? le da a Sleep My Walk Away? Sleep Walk My Wife. Sleep Walk My Life Away. Ahí le doy un 6 ahí por, porque el hombre ahí como que trató <ríe> sí. de salvar la, la canción ahí. Sí, sí, sí. Bueno. Eh, estamos siendo bondadosos. Estamos siendo bondadosos. Sí, <ríe> no, lo, no hemos rajado ninguna. Pero hasta sí. el momento, ¿no? Aquí, hermano, a mitad de esta canción de You Must Burn fue cuando paré. Y me tocó ir a limpiarme el paladar del oído con Kill otra vez, hermano. Como para, para soltar ese mal sabor que me dejó esta canción, hermano. ¿Qué canción más mamona, hermano? Esta hijo de madre. ¿Sabe qué esta se me ocurre a mí? Es... Dígame. Que, que es, aquí quisieron re, eh, traer el, el álbum negro, hermano. En esta canción. Trataron de hacer un intento por traer un algo de los, soni los sonidos del sí. álbum negro. Obviamente sin la fuerza del álbum negro y sin la sinergia de acople entre los sí. riffs, las estrofas, los coros y los solos, ¿no? Eh, entonces sí, sí. perdieron, perdieron. O sea, trataron de traerla, pero sin fuerza. Si hubieran traído unas... Mire, ¿sabe qué era haber hecho con esta canción? Pues, este esta canción es violentamente buena. De Unforgiven 4. <risa> eso, le, eso le iba a decir. Falto, falto. En, mi, en la mitad de esta canción, hermano, métanse un Unforgiven 4, por favor. Estaba pidiendo yo, le estaba rezando a los dioses. Salven o sea, el disco. <risa> sí. Porque esta canción, hermano, esta canción es tan larga, es como escuchar Load y Reload en Uf. siete minutos, hermano. Uy, sí, no, es que son muy largas ¿Sí me todas, entiendes? hermano. Empieza de una forma, termina de otra y luego le mete un break de riffs, hermano. Un break de riffs como de minuto y medio, hermano. ¿Sí? Sí, no, 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 no. No, 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 no. violento, sí. Pero sí, de acuerdo con usted. Aquí ya, aquí yo me empecé a aburrir. Aquí yo ya... Y de ahí para abajo, aquí es donde le digo el corte, hermano. De ahí para abajo me parece... Lo más aburrido. O sea, ya le pierde uno el interés. Sí. Ya todas las canciones empiezan a sonar como la misma. Ya como que el oído se le acostumbró a uno. Sí, al... sí, sí. Parece una sola canción de 60 minutos, de una hora, hermano. Sí, hermano. <risa> sí, si usted sí. se distrae. ¿En serio? Sí. Si, si usted está escuchando la canción y se distrae un minuto pensando, cazando pispirispis online y vuelve a la canción. No sabe si es la misma o es otra. <risa> Exacto. O ya empezó otra canción. Sí. No, sí, sí, sí. y empieza es la, la otra y, y usted piensa que sigue siendo la anterior. Sí. Es más triste todo. Bueno. Y la siguiente igual. <risa> es más, debieron haber sacado este álbum, debió haber sido un sencillo solamente. Y hubiera sido una sí. vaquera. Haber sido una sola canción todo. <risa> y ahí se hubieran habido cambios. Después de esta canción viene la que es Lux Eterna, que esa sí es ah, buena. Bueno. A mí me gustó, hermano. Sí, sí. Porque esa canción es Diamond Head al 100%. Sí, es Diamond Head. Muy buena canción. Total. Cortica, concreta, compacta, sabrosa, hermano. Rápida. ¿No? Esta es una buena canción. A ver si cogen alguito otra vez y se entrapan de, <ríe> de lo que es pues un esta, cambios. Pues aquí trataron. Aquí trataron con sí. esta. Esta como fue la prim es, 
esta como fue el primer sencillo, me hizo dar como, como buena vibra de la, del álbum. Yo pensé que iba a ser bueno. No es una de las mejores. No es tan buena como, digamos, Hardwired cuando sonó. No me, no me impactó tanto, pero sí pensé que iba a ser mejor, ¿no? Y pues, eh, en cuanto a... Y es la que más energía you tiene, entre otras cosas. Sí, sí, sí. En cuanto a You Must Born, ¿qué puntaje le da a esa canción, hermano? No, yo ahora se le doy un 5. Yo le doy un 3. Mucha vaina. Mm. Sí, sí. Muy, mucha vaina. Lux Eterna le doy un 9 para el álbum. Es la mejor. Bueno, dentro del álbum sí, pues sí, puede ser. Sí. Y luego viene el You Must Burn 2. ¿Qué digo? Crown of Bad Wire. No, ya ahí no le digo que yo de ahí para abajo ya me... Ah, ya, sí, ya... es todo lo mismo. Es que, ¿para qué hablamos de...? O sea, todas son... La, es, es la misma vaina. Canciones... Es que no, no, no hay nada que rescatar de ahí para abajo. Las la canciones verdad... son lentejas y largas, hermano. Yo creo que las canciones lentejas ya para ellos no, hermano. No, no es que no Una no de pueden. pronto. Y eso. Pero háganle cambios, hermano. Yo creo que si usted y yo nos sentamos a, a hacer una canción larga, no sé, algún cambio le metemos. No sé. Es más, les, sí. les acepto hasta que metan teclados ahora si es que no pueden ya con cuatro instrumentos. Pero hagan algo, hombre. <risa> hagan algo. ¿Se imagina? ¿Se imagina Metallica con teclados? Puede Uf, pasar. Hombre. Puede pasar. Puede pasar. Ahora van a ser sinfónico de este álbum. <risa> Uh. Uy, no, por favor, no. <risa> Van sí, a hacerlo sí. versión sinfónico. <risa> bueno. Ave María. Uy, se ma... Solo imagínese el sinfónico de este álbum. ¿Seguimos o no seguimos? <risa> no, no, yo creo que Uy, no vale no, la pena, no, hermano. No. No, y no es... A ver, la, la tarea de los guanchos nunca es eh, eh, desmeritar, obviamente, el trabajo de un artista, ni mucho menos. Acá estamos es fregando la vida y dando opiniones personales de un álbum personales, que tenía, sí, esto de, es personal. tenía, tenía mucho, pues no sé, tenía mucha expectativa, hermano. Es que era metálica, ¿no? Y hace rato no sacaban un álbum y bueno, empezaron con Lux Eterna, que empezó, como usted dice, con fuerza. Entonces, como que toda la gente empezó sí. a esperar y, y fue estrellándose, estrellándose, estrellándose. Para mí, el error de este disco son la duración de las canciones y la po el poco dinamismo que tiene. Sí. No más. Es, ese fue el error. Sí, sí. De pronto, si son canciones más cortas, pasan, hermano. ¿Sí me entiendes? Pero lo que aburren es la, la duración de las canciones. En mi concepto. Sí, sí, sí. Pla muy planas para sí. ser tan largas. Eso es lo que yo... Y lo que usted dice es cierto, hermano. Necesitaban una, una baladita, una canción épica, que es esa, se supone que es esa enamorata, hermano. Sí. Pero a esa sí. canción no he llegado, hermano. Porque no... Porque empieza igual que las otras... Es 11 minutos. Y, hasta, ¿Y cuánto hay que esperarse después de escuchar siete canciones seguidas que suenan parecidas para que llegue uno a los cambios de Inamorata, hermano? Porque sí hay cambios en Inamorata, ¿no? Hmm. O sea, hay vainas melodiosas y baladita y la vaina, pero ya no, no llega uno. No llega uno. Esa es una de esas canciones que toca esperarse un rato y de pronto meterla en un mix por ahí, como le dije, en una carpeta por ahí con otro tipo de música, a ver qué tal suena y dejarla sonar. Pero de un zarpazo no se lo echa a nadie, hermano. Yo creo Juegos. que eran pegado a una, a una balada bien jalada así, lo, balada metal, como decimos nosotros, al estilo metal, hubieran pegado metálica sí, independientemente sí. de todo. Claro. Dentro del ámbito general en el mundo, se hizo muy famosa por las dos baladas, hermano. Independiente y quiera la gente aceptarlo o no. Uh -huh. Sí, claro, lanzaron el álbum negro y de entrada el primer sencillo fue Enter Sandman. Pero dígame al día de hoy, ¿por qué la mayoría de personas conocen a Metallica? Por The Unforgiven y por... Eh, Nothing Else Matters. Eh, eh. Sí. Nothing Else Matters. Pues, sí, 
O sea, de hecho, No Sin Old Smart es una de las canciones más escuchadas, anheladas y amadas por muchos rockeros, hermano. O sea, independiente que hace trillada, <ríe> de que a los guanchos no la queramos escuchar ni en las curvas. Pero. ¿Sabe que a mí no me molesta todavía? Yo todavía la escucho con ganas. Es una canción que fue hit y es balada, hermano, y metálica. Pero ¿hace cuánto no sacan una canción de estas? Creo que la última fue... Trataron de hacer The Unforgiven 2, The Unforgiven 3. Ojalá no se les ocurra hacernos caso con The Unforgiven 4. Creo que la última fue que sacaron hace algo así fue... Oye, es que hermano... Death venga, Magnetic. Pero es que pongámonos, pongámonos a pensar, hermano. ¿Cómo se le ocurre a una banda de este nivel sacar dos versiones o dos partes más de una balada con el mismo inicio? Yo las no trompetas, sé. hermano. O sea, eso es. A mí me que ahí ya venía la falta de creatividad de estos manes. <risa> yo no sé. No, no, no sé qué no. es el. Y no me, hago, no me he puesto a indagar el por qué, porque no me interesa. ¿Sí me entiendes? Porque a mí nunca me gustó la primera, en, en todo caso. Unforgiven a mí nunca me gustó. Ni siquiera cuando la escuché por primera vez, nunca me gustó. Uh -huh. Y pues obviamente la segunda tampoco, y la tercera ni la he escuchado. No sé, no sé ni cómo suena. ¿Sí me entiende? <risa> Pero bueno. ¿Qué otras canciones hay por aquí? Uh, If Darkness Had a Sun, Malita, Too Far Gone es una, está buena. Too Far Gone está buena, pero larga y ya muy, muy ah, metida en el álbum como para ah, llegar wey. con ganas, ¿sí me entiendes? Ah, no, es que Room ya, of le Mirrors. ya le pierde todo el interés social al álbum, hermano. Ahí sí. ya no... Room of Mirrors es buena, Eso es como toca irse... escuchar la parte. Eso es como ir a dejar pasar cinco canciones más para irse a escuchar el final en bonus track. Y que sale el, el álbum, o sea, <risa> sí. el Brandon del de, Generation. <risa> ah, no, bueno, no, sí. No, no. Entonces dejémoslo ahí, hermano. Ya que, sí, carajos, no, ya que seguimos rajando aquí. No, no. No, lo que queríamos era hacer un análisis de lo que quiere eh, mostrar de pronto Metallica en este álbum. Metallica, y volvemos a decir lo mismo, Metallica, primero que todo hace siempre lo que ellos quieren. A esos manes no les importa... Si los fans le aceptan o no le aceptan. Esos manes ya no piensan en eso, hermano. Ellos ya no van por los fans. Sí. Si ellos fueran por los fans, tratarían de rescatar los sonidos que a los fans les gustan. Pero es que desde hace mucho tiempo ellos dejaron de sonar como eran. Desde hace mucho tiempo. Mucho, mucho. Ellos años. son... Los 90, hermano. Desde ahí empezó la, el, multi, el multifacetismo de... de ¿Sabe, de es, ¿sabe qué son estas, estas, estas bandas de larga duración? De una carrera larga. Y esto ya lo dije yo una vez. Cuando estábamos hablando de la carrera de, de Guns N' Roses, lo que, lo que pudo haber sido. Metallica es al estilo de los Rolling Stones, hermano. Tienen un huevo de álbumes y de vez en cuando sacan una canción que es que uno dice, ¡Jue madre, qué chimba! ¿Sí me entiende? Eso fue lo que pasó en Hardware uh, to Self-Destruct. De ahí salieron tres canciones épicas para mí. Gracias a Dios hicieron ese álbum. Y el resto es bueno, ¿no? Pero no tan memorables como la que fueron Hardwired, Atlas Rise y Moth Into The Flame. Esas canciones para mí se me hicieron una berraquera, hermano. ¿Cierto? Sí, Atlas, Atlas Rise. Y aquí sí, está sí, sí. la de... Sí, esas canciones buenas. Lux Eterna, que es una canción sencillita. Se puede meter en cualquier rotación. Se puede meter o sea, en un álbum de metal, de hard rock, de lo que sea. Y suena bacana. Oye, sí. Al ¿no? principio todo el mundo la asimilaba con hard rock, ¿no? Y empezaron que suena... Sí. Tiene mucho de hard rock. Y sí, sí. Y pues está bien. Es que no, el hard rock es bacano. Pero, mirando lo que se está diciendo, yo creo que eh, las bandas de tradición y de culto, como están siendo estas bandas, si ya ven que no pueden sacar 12 canciones buenas, o la mitad, Sí, seis, sí. Un EP, hermano, sí. Pues lancen... 
Lancen EPs, sí, lancen sí, sencillos, sí, lancen una que otra canción buena y ya, listo, una. No necesitan sentarse a quemarse la cabeza, a sacar 12 canciones y ninguna buena, lancen una. Es más, Luz Eterna hubiera podido ser un solo sencillo este año y ya. Y hubiera quedado bien. Metallica hubiera quedado bien. Sí, con yo el creo caso. que sí. Sí, me entiendo. Sí, yo y creo ya, que el resto sí. se sí, lo hubieran sí, ahorrado. Sí. <ríe> se hubieran ahorrado el resto de... De horas de estudio. No, pero pues están vendiendo, están vendiendo álbumes, hermano. Eso, eso se están vendiendo como arroces claro. y la madre álbum. Todo el mundo Mire. lo está mostrando en vinilo, obviamente. Mire. Eh, lo que sí voy a hacer, lo que sí voy a hacer como para darme gusto en mi vida es que los voy a ir a ver este año. Cuando pasen por aquí. Porque nunca los he visto. Siempre me eché para atrás, pero afortunadamente lo bueno de todo esto, desde Hardwire hasta acá, es que James Hetfield, su voz ha mejorado un 100%, hermano. Y suenan muy bien en vivo. Por ahí estuvieron tocando en Howard Stern estas canciones. Sí, sí. Las bueno, vi. tocaron la de Black End Acústica, que, que eso sí a mí se me hace una blasfemia total. Mm. Pero tocaron Lux, Lux Eterna y sonó del carajo, hermano. O sea, precisos y bien metrizados. O sea, excelentes. Bueno. Entonces me los voy a echar. Voy a ir a verlos este año. Seguro. Y creo que esa es la única vez que los voy a ver en vivo a Metallica. Seguramente. Yo, lo, yo los tuve la oportunidad de verlos en el 99. Cuando vinieron. A Colombia. Sí. Eh, obviamente ahí todavía era metálica. Pero ya venían uh -huh. con, con ciertas canciones ahí. Eh, diferentes, pero bien. Y no los he vuelto a ver, hermano, la verdad. Y aquí por acá han pasado resto de veces. Sí, pero ¿no? no sé, algo me da pereza. Pero mi amada doncella está que los ve. Porque eh, le gusta. <ríe> eh, a mi amada doncella le gusta le mucho gusta... metálica. A su amada doncella que le gusta. A ella le gusta. No, a ella le gusta. No, le gusta. Le gusta. Sobre todo lo viejo, ¿no? Lo viejo, sí. que es lo que más energía tiene. O sea, ella los ve en vivo. Ella nunca los ha visto en vivo, uh -huh. pero los ve en concierto y, y dice que tienen muy buena energía y que a ella le gustan los conciertos así y le gustan las canciones que tocan el setlist, mejor dicho, del, del uh -huh. concierto. Entonces, Bien. pues ya estoy esperando. Sí, si pasan, <ríe> me toca llevarla. Que yo dijera que voy a ir yo <ríe> por convicción. Bueno, eso era, hermano. Yo no sé, pues, ¿qué le sí, sí. Así? ¿Qué veo? ¿Qué? ¿Qué número le damos a este álbum, hermano? Ay, hermano, pues hermano, ¿Lo va tiene, a rajar? tiene sus cosas. No lo voy a rajar mucho. Tiene sus cosas ahí. Un 7 vainas. ¿Le parece eh, mucho? Le voy a dar un 7, hermano. Le voy a dar un 7. Estoy seguro, estoy seguro que las canciones separadas eh, hubieran sido mejor. Van a sonar mejor. Van a sonar como, mejor en como un ser, Como sencillos. <risa> sí. Serio. Sí, entonces bueno. toca. No bueno, me voy a comprar el álbum en vinilo, no lo voy a tener porque nunca lo voy a rotar, no quiero perder mi dinero, pero si suenan en un Spotify por ahí rotando las dejo sonar y suenan sabroso algunas de un zarpazo no se escucha esto ni por el carajo es, sí, sí, completo, es muy violento Uy, es muy completo, violento. Es, es denso, es denso Sí, sí es denso. denso, sí Bueno, entonces se va un con siete, un 7 más 7, 5 y 2 démosle un 7, 3 ahí, 7, 3 ahí, ahí para tirarle más para el 7, 5 7-3, Sebastián. Hace rato no, no se iba un álbum con tan bajita presupuesto. Bueno, estos son opiniones de los Juanchos. Alan. Y nuestros escuchas fanáticos de Metallica nos van a dar un 2 en este episodio. Estoy seguro que nos no, van no, a dar bate no, como emboleado. No, <risa> ya quitaron. Empezamos a hablar mal y ya nos dejaron de escuchar. ¿Usted <risa> cree que siguen ahí pegados? Sí. <risa> sí, nos mandaban para el carajo. No, esto es con todo cariño, ¿no? Eso es una apreciación personal. Yo amo a Metallica. Eh, yo estoy seguro que más de uno de, que más de, uno de esos fanáticos uh -huh. está diciendo, ah, esos es Juancho, pero por dentro está diciendo, tienen razón los Juancho. Sí. 
<risa> es el amor, el cariño el que no les deja... No, esto es una, un análisis personal aquí entre los guachos. Sí, yo amo a Metallica, hermano. Yo amo a Metallica en todo caso. Esa gente sí, es, nos ha dado mucha felicidad, pero pues bueno. Toca de a poquitos, toca de a poquitos disfrutar. Sí, yo, yo como siempre eh, me he ido más por Megadeth toda la vida. Sí. Yo, sí, a Death Mustaine, hermano, para mí ese man es genio de cracks. Eh, entonces yo, yo siempre, siempre, toda mi vida, usted lo sabe, que yo siempre me he ido más por Megadeth que por Metallica. No, no es que no me guste Metallica, no falta más, obvio que sí. Uh -huh. Pero si me ponen eh, ya... A decir, ¿con qué se queda ya el resto de su vida para escuchar el resto de su vida de aquí en adelante? Uh -huh. Mega de toda mi vida, güey. Toda mi vida. De hecho, escucho, ¿sabes? Yo escucho mucho Mega de hermano. Metallica muy poco últimamente. Sí. Muy poco. Pero Mega sí, frecuentemente lo escucho. Yo, yo por igual, yo por igual. Pero yo a Mega hermano, ese último álbum también me dejó con mal sabor y ya, como que ya no más, ya no más con estas bandas, hermano. Me quedo con Creator y con... Bueno, Testament, lo que pasa hermano, es que, hermano, ¿sabe qué es lo que pasa? Si está ya en una... En un punto de su vida donde... Pues no sé, hermano, yo, yo al hombre no lo veo muy bien. No sé, o sea, por más que el man trate de sacar fuerzas y energía... Uh -huh. El man está batallando ahí con unos problemas de salud heavy. Y, y ahí la sigue dando el hombre. Pero sí, yo a veces pienso... Es como Maiden, hermano. Sí, sí, Siguen ya. ahí sacando trabajo. Ya estuvo bueno. Siguen sacando trabajo. Ya estuvo bueno. Y uno te quedas con lo viejo, ¿no? Ya no escucha sí. lo nuevo. Quiero escuchar lo nuevo. Quiero escuchar lo nuevo. ¿Sí me entiende? Pero no. Pero a la hora que usted vaya a escuchar Maiden, ¿a qué se va? ¿Qué piensa inmediatamente cuando va a escuchar Maiden? Sí, Power Slave, de una vez. Es lo primero. Ah, bueno. Sí. A eso me refiero. <risa> sí. Entonces, pues con eso, hermano, me despido de sí. los seguidores de los Juanchos Salo Metal. Me despido de los que nos escuchaban que eran fans de Metallica que ya nos, <risa> sí, ya nos mandaron a ver escuchar por, por darle rejo a este álbum no, pero no, yo conozco seguidores de Metallica que le han dado sí, críticas mucho. ahí fuertecitas, mucho. claro porque es que y pues los que no, pues hombre, ojalá, ojalá vuelvan aquí los esperamos los guanchos, cuando les pase el mal genio con los guanchos vuelven y aquí tenemos cosas interesantes, <risa> sí. mientras tanto nos despedimos con todo el cariño rockero que siempre nos caracteriza hacia ustedes, esperando que se encuentren bien, nos vemos en un próximo capítulo en un próximo capítulo gracias Juancho por eh, todas esas historias y todas esas uh -huh. opiniones que siempre son muy valiosas, acá nos Juancho habla el metal y pues nos vemos en un próximo capítulo, vienen cosas interesantes, viene otro, lo que pasa es que lo estamos esperando completico, pero viene otro por ahí le vamos a hacer un review en a fondo y va a ser más controversial aún sí, que este. Sí, qué controversia. Sobre todo entre los guanchos. Sí, sí. Sobre todo entre los guanchos. Sí, este puede ser el final de los guanchos. Ah, es un <risa> albuncito de una bandita. Ese episodio va a ser el final de los guanchos como tal. <risa> no se pierda. Sí. Si quieren saber si los guanchos siguen o no, no se pierdan el próximo capítulo de controversias de los guanchos. Ah, les mandamos un abrazo rockerísimo y no olviden que el rock sin historia es un rock sin futuro. Cuídense mucho y nos vemos en una próxima. Chao, Juancho. Cuídense mucho, hermano. Un abrazo. Chao.
It's NFL draft season, and that means it's time to start thinking about fantasy football. FantasyPoints.com features industry-leading experts and prognosticators using proprietary hand-charted data to help you score more fantasy points. FantasyPoints.com is the place to go for whatever kind of fantasy football you play. Whether you play fantasy football, daily fantasy sports, or do a little bit of everything, Fantasy Points has the meticulously researched content to guide you to victory. And why wait for the fall? Fantasy Points also covers the new spring football league, the UFL. Join the guru, John Hansen, Scott Barrett, Joe Dolan, and other massive names in the fantasy football universe with an exclusive offer. Use code Pantheon for 15% off any Fantasy Points package, including the all-in package, with access to every article, tool, and data nugget that Fantasy Points has to offer. That's FantasyPoints.com and code Pantheon for 15% off at Fantasy Points. FantasyPoints.com, code Pantheon. Score more Fantasy Points. 